0: Benvenuti cari compagni di lupi sul sentiero, benvenuti a questo nuovo episodio di questo podcast in cui parliamo di cani e in cui parliamo di umani, in cui andiamo dentro noi stessi, in cui andiamo dentro la relazione con il cane. Sono Valentina e Thomas è il cane con cui condivido la vita e raccontando la nostra storia cerchiamo di entrare nel profondo della relazione tra umani e cani e della relazione con noi stessi. Cerchiamo di vedere nei problemi un'opportunità per conoscere noi stessi e per crescere insieme. Oggi voglio raccontarvi una storia bellissima che ha a che fare con uno dei miei valori principali che è la libertà. Non so se la libertà è risultato uno dei vostri valori all'interno dell'esercizio che vi ho proposto qualche volta fa, ma è un valore che è molto molto presente nella mia vita e dal momento che in questo periodo vi sto raccontando tantissimo delle randagie con cui ho a che fare, con cui stiamo vivendo diversi tipi di avventura in vista della grande avventura e del grande viaggio verso il nord, oggi voglio raccontarvi di un cane che è diventato un eroe, è diventato un simbolo. E questa storia ogni volta che la racconto mi appare un sorriso sul volto, ma accompagnato anche da qualche lacrima e da un po' di magone, perché probabilmente mi va a toccare delle corde che hanno a che fare con la libertà, ma anche con la libertà di espressione di se stessi, ma è anche con la commozione che si ha di fronte alla bellezza, alla bellezza alla grandezza di un essere, di un individuo che si esprime in maniera così decisa e così importante. Voglio raccontarvi la storia del Negro Matapakos, che vuol dire il nero ammazza sbirri. In realtà non ha ammazzato nessuno sbirro, ma questo cane odiava proprio gli uomini in divisa ed è diventato il leggendario protettore dello studente in protesta ed era sempre in mezzo quando c'era da manifestare e difendeva i manifestanti con immenso coraggio. Il tutto è iniziato nel 2011 in Cile, quando in tutto il paese scuole e università scendono in piazza per manifestare contro il sistema di istruzione povero e sempre più privatizzato. È un momento storico importante perché c'erano stati un po' di anni di relativa calma ma per la prima volta queste persone di questa generazione scendono in piazza trovandosi coinvolte in lotte costanti e organizzate. La lotta inizia dalla capitale, Santiago del Cile, ed è proprio a Santiago, non troppo lontano dalla piazza principale dove si svolgono le manifestazioni, che vive un cane. Un cane nero vive insieme alla signora Maria, che non è realmente la sua proprietaria, ma gli offre un tetto sotto cui dormire, perché la signora Maria non ha tanti soldi per poterlo mantenere, per il resto questo cane se la cava da solo, è un cane di taglia media, meticcio e che è abituato a chiedere alla signora di aprirgli la porta quando vuole andarsi a fare dei giri e lei è abituata a non vederlo anche per tutto il giorno la signora Maria inizia a notare che il negro Matapacos che ai tempi aveva un altro nome poco rappresentativo quindi non ha neanche senso riportarlo si comporta in modo strano e cioè, quando inizia a sentire il vociare della folla nella piazza, dove si tengono le manifestazioni, inizia a baiare come un pazzo. Vuole uscire a tutti i costi, gratta la porta, baia, e lei gli apre. E lui va. Un giorno il negro torna a casa con una bandana al collo. I giorni a venire la signora vede che il colore di questa bandana cambia, quindi vuol dire che c'è qualcuno che si occupa di mettergliene sempre una pulita. Fino a quel momento però la signora Maria non capisce che cosa sta succedendo finché un giorno tornando verso casa non si imbatte in un corteo e lì davanti al corteo c'è il suo cane che la vede, la riconosce, va verso di lei, la va a salutare ma poi torna subito in cima al corteo, torna a lavorare, cioè a guidare gli studenti in manifestazione ed è così che è iniziata la sua carriera di grande manifestante professionista. Elegro Matapacos non è soltanto quello che sta in cima al corteo, ma coinvolge anche i suoi amici randagi e attaccano e mordono le, le gambe dei poliziotti e se ne fregano dei lacrimogeni e gli studenti li elogiano, sono veramente fieri di questi cani che per loro rappresentano la forza. E così, da quel momento, visto che negli anni il negro Matapakos sarà sempre costante, iniziano a girare delle vere e proprie re- leggende su di lui. Qualcuno pensa che sia la reincarnazione di uno studente morto in lotta, qualcuno pensa che sia un santo che protegge gli studenti che protestano. Ma al di là di questo ruolo di guida nelle proteste, il negro Matapakos inizia a diventare proprio un simbolo. i giornali parlano di lui e parlando di lui inevitabilmente non si può non parlare anche della protesta non si può mettere a tacere e quindi anche solo per questo è un successo arrivati a questo punto il negro matapacos ha due case e anche due madri una è la signora maria la prima e l'altra è marcella che gestisce un internet point è una persona che già dà da mangiare ai cani del quartiere e dà un alloggio quando necessario e il negro matapaco si è spessissimo da lei. Marcella e Maria poi si incontreranno un giorno e diventeranno anche amiche. E Marcella spesso si preoccupava del fatto che il negro magari non tornava a casa, ma le bastava scrivere sui social per ricevere risposte da una marea di studenti e foto di loro insieme al negro. Nel 2013 gli studenti girano un documentario su di lui e lo potete trovare su YouTube, vi lascio il link in descrizione. È in spagnolo, ma si può capire conoscendo la storia perfettamente e possiamo vederlo dal vivo. El Negro Matapacos non è più tra noi. Se n'è andato nel 2017, circondato dai suoi amici e dalle persone che lo amavano. La sua scomparsa non è collegata alle lotte Anche se era stato investito da un'auto blindata ma ne è uscito comunque abbastanza in forma. Forse lui avrebbe preferito andarsene nel bel mezzo della lotta e diventare un eroe nazionale. Ma comunque un eroe nazionale lo è diventato lo stesso. Ci sono tantissimi artisti cileni che gli hanno dedicato delle opere e i cileni in protesta non l'hanno mai dimenticato. Il Negro Matapacos è diventato un eroe politico. Le sue statue vengono portate in cortiote dagli studenti e ci sono anche proprio delle statue in strada a cui vengono portati fiori e doni. Il Negro Matapacos rappresenta la protesta e rappresenta la voce del popolo e il fatto che anche se sei un piccoletto di 20 kg e se sei abbastanza coraggioso la tua la puoi dire, anzi abbaiare lo stesso. È un grande esempio. Questa è una storia che... Non so se avete sentito, io eh, mi commuovo, non ci posso fare niente. Ogni volta, eppure la conosco ormai da anni, ma ogni volta è così. Da questa storia io vorrei fare delle riflessioni andando nello specifico delle personalità e parlare di personalità dei cani. I cani hanno una personalità. Dopo aver sentito questa storia, come si fa a dire che i cani non hanno una personalità? Ma comunque, vivendo con un cane, sappiamo benissimo che hanno una personalità. Quello che posso dire, però, è che i cani randagi sono più liberi nell'esprimere se stessi. Perché anche la persona più consapevole del mondo, che dà più libertà possibile, comunque lo influenzerà. Lo influenzerà con dei limiti legati alla società in cui viviamo, ma lo influenzerà anche col proprio sentire, con le proprie emozioni col proprio essere. Abbiamo detto che siamo lo specchio l'uno dell'altro. I cani liberi invece non hanno condizionamenti da parte nostra. Secondo me la loro personalità è più spiccata, la puoi vedere di più, è più pulita. Quando sono arrivata in Marocco è stata una delle prime cose che ho notato. Era pazzesco incontrare i cani in piazza quasi come darsi l'appuntamento poi nei giorni E poi stare insieme il resto della giornata e vivere esperienze, incontrare persone, incontrare altri cani. Ma non avere la responsabilità di quel cane. Ma non ci avrebbe ascoltato se gli avessimo dato qualche stop o fossimo intervenuti in qualche modo? Perché si tratta di cani che hanno sempre vissuto liberi fino a quel momento... E noi abbiamo una comunicazione diversa un conto sono i nostri cani di casa che sono abituati al nostro modo di comunicare alle nostre parole ma anche alla nostra comunicazione corporea e sono intimamente connessi a noi un conto è i cani che vivono liberi che comunque per quanto riguarda il linguaggio umano loro cercano di capire se l'umano ha buone intenzioni o ha cattive intenzioni se li scaccia o se li accoglie questa è la cosa fondamentale per la loro sopravvivenza il resto sono sfumature a cui probabilmente loro danno meno attenzione perché non hanno tutto questo tempo per stare insieme agli umani soprattutto sempre gli stessi umani Poi ogni umano è diverso di conseguenza La sensazione di andare in giro con cani di cui non hai responsabilità e che nel momento in cui incontri altri cani puoi solo metterti da parte e osservare affascinato ti pone in una posizione alla pari, completamente alla pari. Perché diciamocelo, con i nostri cani in qualche modo ci mettiamo sempre in una posizione di tutori perché sono i cani che vivono nel nostro ambiente, nella nostra società e quindi noi abbiamo la responsabilità di guidarli o di frenarli, di limitarli rispetto anche alle altre persone, agli altri cani ma anche le randagie qua in Sicilia io faccio il confronto quando vado in spiaggia con i miei cani e quando vado in spiaggia con le randagie. tutti sono liberi sempre ma la differenza è che i miei cani per quanto io li lasci liberi io li devo frenare se vanno verso delle persone o verso altri cani perché è proprio la società che te li impone la buona educazione di non invadere lo spazio degli altri infatti è per quello che io sono più contenta quando sono in queste situazioni di libertà dei miei cani quando incontro cani liberi perché se incontro persone con cani al guinzaglio mi sento già in difficoltà perché vedo già la persona che si irrigidisce. e il fatto è che quando sei con i randaggi eh, questi vanno e io uso un po' la scusa, che sono randagie, io non li conosco, sono con me, ma io non li conosco, non posso farci niente, comunque non mi ascolterebbero. E di conseguenza sono più liberi di esprimere se stessi e di fare quello che gli viene. Queste randagie sono un po' reattive in certi contesti, ma è tutta scena, perché magari vanno verso un cane in un modo un po' eroente, ma poi diventano amiche, non fanno assolutamente nulla. Se facesse una cosa del genere, il nostro cane, che magari la maggior parte delle volte è al guinzaglio, ci gioco tutto che diventerebbe quel cane che viene visto come aggressivo, come non va d'accordo con i cani, e lo puniremmo, lo terremmo stretto, avremmo paura che chissà cosa fa. E io lo vedo in queste randagge, che è tutta scena, se una di queste randagge fosse al guinzaglio e punita e trattenuta diventerebbe esattamente come quei cani che noi vediamo proprio come aggressivi e di cui magari abbiamo paura con cui poi la persona ha dei problemi enormi nella vita sociale è complicato ma vivere con i randagi e vedere i randagi insegna veramente tantissime cose primo fra tutto immollare il controllo perché il controllo non ce l'hai perché puoi avere una relazione ma fino a un certo punto perché i randagi non sono vissuti con te il fatto di viversi cani randagi ti permette proprio di vederli per come sono quindi è ovvio che la personalità i cani ce l'hanno. Perciò la personalità non ce l'abbiamo soltanto noi perché siamo persone, ma conosci l'etimologia della parola persona? Significa maschera. E lavorando con i cani ho imparato che non siamo soltanto noi ad avere delle maschere, le hanno anche loro. Le maschere... Ci servono per vivere, ci servono per rapportarsi in diverse situazioni di vita e anche con le diverse persone che incontriamo e non necessariamente vanno giudicate come negative. Se ci sono, evidentemente servono a qualcosa e in effetti sono proprio una forma di adattamento per stare in società. È normale averle e più le vediamo, più le conosciamo, più le accogliamo, meno ne saremo schiavi. Ma come si fa a vederle? Attivando quel famoso centro, ne abbiamo già parlato, dal centro io posso vedere i margini di me, dove stanno le emozioni, dove stanno i pensieri, dove stanno le maschere, che nella psicosintesi di assaggioli vengono chiamate su personalità e posso vedere dal centro che tutta questa roba non è me e quindi attivare la famosa disidentificazione, che è quella che ci rende più saggi perché le scelte andrebbero fatte da quel centro, sarebbe la condizione ideale, perché se lasciamo fare le scelte alle nostre maschere, una volta la fa una, una volta la fa l'altra e potrebbero essere poi all'opposto, potrebbero andare a scornarsi. Ma se io prendo la scelta dal centro e sono in grado di accogliere i bisogni dell'una e dell'altra su personalità, perché le su personalità hanno dei bisogni, hanno delle emozioni, hanno dei pensieri, se riesco a fare tutto questo non avrò brutte sorprese dopo qualche tempo. Tutto sta nel sviluppare questo centro, nel centrarsi. Tanti anni fa avevo fatto un bellissimo seminario sulle maschere. Era stato veramente utile e me lo ricordo ancora oggi. Avevamo fatto una meditazione proprio dedicata e da lì, intuitivamente, eravamo entrati in contatto con una delle nostre maschere, quella che in quel momento aveva più bisogno evidentemente, e a me era apporso un acquilotto che rappresentava una parte di me ed era un simbolo e arrivava dall'inconscio e arrivava come un messaggio. È importante saperli cogliere. Quindi anche i cani hanno le maschere. Per esempio... Avete presente quel video di quei due cani che si abbaiano da un cancello che si sta aprendo, questi si spostano mentre il cancello si apre, poi quando arriva a fine apertura del cancello i cani si ritrovano faccia a faccia, si guardano per un attimo e si dicono ok, ciao, e se ne vanno, ok. Che cos'è quell'abbaiarsi come pazzi se non una maschera? È proprio l'emblema della maschera questa scena. Una maschera viene messa spesso perché c'è una rete, perché c'è un guinzaglio, perché il cane si nasconde dietro questi impedimenti ad agire, ma in realtà ce la sta facendo sotto. Oppure abbiamo quei cani che fanno la pipì altissimo, oppure fanno la cacca altissimo, il più alto possibile. Avete presente quei chihuahua o comunque quei cani piccoli piccoli che riescono a fare la pipì mettendosi sulle zampe anteriori? Io dico sempre che devono avere degli addominali incredibili. Ecco, questo viene fatto per mostrarsi più grandi al cane che passerà di lì. Ma è una maschera, è un blef. Poi ci sono quei cani che mettono sulla maschera verso le persone. Vengono a farti mille moine, si fanno accarezzare, ma in realtà se tu li guardi bene, hanno i tratti del muso che mostrano preoccupazione. Winnie faceva così il mio cane, la mia pite, ve ne ho parlato all'inizio di questo podcast. Ed è una sorta di strategia per esercitare controllo e quindi dietro il controllo c'è paura. Ci sono poi quei cani che in presenza di altri cani mettono tanto movimento, magari vanno addosso agli altri cani, fanno casino, però poi se vengono messi nelle condizioni giuste, con dei limiti fisici, guinzaglio, una lunghina o, o la rete, un proprietario che sa comunicare e usare la prossemica in modo chiaro e coerente, gli spazi adeguati scopri che l'ultima scelta che farebbero è andare proprio da quel cane e mettono una maschera perché pensano in quel contesto con quegli spazi in quelle condizioni di non avere altra scelta e così usano quella strategia che per loro ha sempre funzionato fino a quel momento che ha uno schema che non è detto che sia vincente ma è quello che conoscono ed è per questo che non condivido la frase ma dai lasciali fare tanto se la vedono da soli no perché una frase del genere di solito viene detta all'area cani, tra cani appena incontrati, tra cani che non si conoscono. Magari uno vuole montare l'altro in modo compulsivo, magari mette in movimento, magari ci si rincorre e uno dei due è super spaventato, magari giocano, apparentemente giocano all'infinito, l'emotività e lo stress sono a mille, lo spazio è poco, tanti cani, Per stare inconsapevoli, aiuto. No, no. Non funziona così, i cani se la vedono da sé, se sono cani consapevoli, messi nelle condizioni giuste, con gli spazi giusti, con magari un gruppo che li sostiene. Comunque, a parte questo, il cane ha delle maschere e ha anche una personalità. Ma che cos'è una personalità? Una delle definizioni è che la personalità è un sistema cognitivo emotivo che si sviluppa, funziona e si modifica attraverso le interazioni reciproche con l'ambiente. E infatti lo vediamo! Noi non rimaniamo uguali a noi stessi e così un cane non rimane uguale a se stesso. Cambia, si modifica in relazione alle esperienze della sua vita e alle relazioni che ha costruito. Le domande che girano intorno alle personalità sono 5. Prima domanda, come mi sembra? Riguarda la percezione del mondo. Due, cosa succederà? Riguarda le aspettative su di me e sugli altri. 3. Come mi sento? Riguarda le emozioni. 4. Che cosa vale la pena di fare? Riguarda i valori, gli obiettivi e le motivazioni. Ne abbiamo parlato. 5. Che cosa so fare? E come lo devo fare? Riguarda le competenze e le modalità di realizzazione e anche autorealizzazione. La personalità ha a che fare con la coesione del sé. La coesione del sé si realizza quando le convinzioni su ciò che siamo coincidono con le convinzioni su ciò che vorremmo e dovremmo essere. Per la coesione del sé è necessario lavorare su diversi aspetti, primo fra tutti quello che abbiamo chiamato la trilogia della mente, che comprende le motivazioni, quindi ci deve essere un equilibrio nell'espressione motivazionale del soggetto l'erousal che è lo stato di attivazione e le emozioni che devono trovarsi in uno stato di positività. Poi la relazione con gli altri, quindi il gruppo affiliativo in cui si trova il cane, il gruppo sociale, quindi gli amici e tutto poi il resto del mondo. E poi sulle esperienze nel mondo. E lì bisogna andare ad agire su resistenza, che è la capacità di recupero dopo un evento stressante, e sulla resilienza che è il miglioramento delle strategie e l'arricchimento e lo sviluppo delle capacità di affrontare un nuovo evento stressante. Capire la personalità del cane è fondamentale per conoscere il cane e capire come farlo felice. E se dobbiamo ancora adottare un cane, sceglierlo secondo la sua personalità è la migliore cosa che possiamo fare. Ecco perché è così importante fare un percorso in canile e non scegliere un cane da una foto su internet. Lo so che vi sto facendo una testa così, ma io spero che questo andazzo cambi perché se noi ci mettiamo tutti insieme con la consapevolezza di fare delle adozioni di un certo tipo, consapevoli su cani adulti, non mossi dall'emotività, non solo poi magari possiamo aspirare a a svuotare i canili. Lo so, sembra un'utopia, ma se non iniziamo da qualche parte eh, non, non lo faremo mai. Ma saremo tutti anche più felici, ci sarà meno lavoro per gli educatori, per gli istruttori, per i comportamentalisti. Ci vuole più consapevolezza anche in questo. È importante quindi conoscere la personalità dei cani. Pensate al negro Matapacos, Ha potuto esprimere la sua personalità e le sue vocazioni grazie allo stile di vita che conduceva non aveva qualcuno che lo possedeva che lo rinchiudeva che lo controllava e che decideva per lui ma era un cane libero che aveva semplicemente trovato ospitalità da una signora che non lo ha rinchiuso per paura che gli succedesse qualcosa l'ha capito l'ha rispettato ha compreso quanto fosse importante per lui potersene vagare libero e anche quando ha scoperto cosa faceva che era in cima ai cortei a mordere le gambe degli sbirri, nonostante fosse pericoloso quello che faceva, ha capito quanto fosse importante per lui, ha capito quanto lui esprimesse se stesso attraverso questa esperienza e ha rispettato l'individuo riconoscendone la dignità e il negro Matapakos aveva le idee chiare e scalpitava quando sentiva il vociare della folla in piazza. E noi umani che cosa vogliamo davvero? E in base a cosa capiamo cosa desideriamo? In base ai nostri valori. E se i nostri valori non riescono a esprimersi in ciò che facciamo, non potremo essere felici. Ricorda la coesione del sé. Ciò che siamo oggi deve coincidere con ciò che vorremmo essere, quindi quello che noi vogliamo, e ciò che dovremmo essere, cioè cosa gli altri si aspettano. I primi due punti, ciò che siamo e ciò che vorremmo essere, sono i più importanti, secondo me, per noi. Il terzo ha a che fare con i confini e ha a che fare con l'espressione di noi. Ho il coraggio di esprimere chi sono davvero, senza paura del giudizio. Cosa si aspettano gli altri da me? Dipende ancora da me, perché chi mi ama accetterà ciò che mi rende felice. Fai questo esercizio. Riprendi i valori che hai segnato l'ultima volta e scrivili sul tuo quaderno. Le tue scelte nella vita andranno sempre fatte con davanti agli occhi questi valori e cercando di capire se questi valori vengono rispettati e ricorda che i valori non rimangono sempre uguali nella vita, quindi periodicamente ripeti l'esercizio dell'elenco dei valori. Spero che questo episodio ti sia utile e spero che le riflessioni riguardo a questo meraviglioso cane, il Negro Matapacos, possano essere di spunto e questo individuo meraviglioso possa essere un esempio per tutti affinché smettiamo di avere paura di esprimere noi stessi, affinché andiamo nel mondo e troviamo il coraggio di seguire le nostre vocazioni più profonde allineate ai nostri valori. Grazie per esserci e buon cammino.